0: Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmal Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema der vergangenen Woche. Wir wollen das fortsetzen, der schwarze Schwan Teil 2 und äh, gleich geht's los. Das Einmaleins der Finanzen Der Podcast für finanzielle Bildung mit und von Ronny Wagner. Der schwarze Schwan Teil 2. Ich habe ja in der letzten Woche mit dem alten jüdischen Sprichwort äh, geendet, triff Vorsorge für das Schlimmste, das Beste erledigt sich von selbst. Und wenn man es in die heutige Zeit bringt, sei auf der einen Seite paranoid und auf der anderen Seite extrem risikofreudig. Also quasi im Grunde so eine kleine Hantelstrategie, also in den Extrembereichen ähm, unterwegs zu sein und alles was was in der Mitte oder im mittleren Bereich sich befindet, auszublenden. Gehen wir einen Schritt weiter. Die meisten Menschen konzentrieren sich leider bis ins kleinste Detail auf offensichtliche Fakten, und verlieren dadurch den Blick auf das Wesentliche aus den Augen. Ich kenne viele Menschen, die so ticken. Ich möchte euch ein Lehrbeispiel aus der Geschichte zeigen, um, um zu erkennen, oder dass ihr erkennt, dass wir darauf konditioniert wurden, eben zu spezifisch zu sein. Wir, wir werden ja auch so in, in der Schule ausgebildet bzw. geprägt. Das Beispiel handelt von der Maginot-Linie. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört. Nach dem Ersten Weltkrieg errichteten die Franzosen entlang einem, einer Linie, auf dem die Deutschen während des Ersten Weltkrieges in ihr Land eingefallen waren, ein Befestigungssystem mit dem Ziel, in Zukunft zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Dabei handelte es sich um eine aus Bunkern bestehende Verteidigungslinie entlang der französischen Grenze zu Belgien, Luxemburg, Deutschland und Italien. Namensgeber dieses Befestigungssystems war der damalige französische Verteidigungsminister André Maginot. Ziel dieses Verteidigungswalls war die Abwehr eventueller Angriffe aus Deutschland und Italien. Denn die Franzosen hatten sich intensiv mit der Geschichte befasst und ihre Lehren gezogen. Leider, wie sich herausstellen wird, mit allzu viel Präzision. Denn beim Angriff auf Frankreich im Jahr 1940 zielten die Wehrmachtsverbände auf die Schwachpunkte dieser Linie. Sie nahmen ne nämlich den Weg durch Belgien und umgingen damit die gesamte Linie. Also egal, wie gut du deine Strategie und deine Verteidigungsstrategie in deinem Anlageportfolio aufbaust, Schwarze Schwäne kümmern sich nicht darum. Sie werden dich dort treffen, wo du es mit Sicherheit nicht erwartet hast. Scharlatane erkennt man daran, dass sie einem positive Ratschläge geben und einem sagen, was man zu tun hat. Die heutige Selbsthilfeliteratur ist ja voll mit diesen positiven Ratschlägen. Kluge Berater und Coaches konzentrieren sich dagegen auf das Negative. Was meine ich damit? Schachgroßmeister gewinnen, indem sie nicht verlieren. Denn ein Schachgroßmeister muss ich, um ihn vom, von seinem Thron zu stoßen, besiegen. Ein Unentschieden reicht nicht. Das heißt, ein Schachgroßmeister wird äh, grundsätzlich erstmal nicht unbedingt auf den auf Sieg spielen, sondern wird erstmal versuchen, nicht zu verlieren. Menschen werden reich, indem sie nicht bankrott gehen. Im Zentrum von Religion stehen Verbote. Denkt nur mal die zehn Gebote. Von den zehn Geboten handeln sieben von Verboten, also von Dingen, die man nicht machen sollte. In meinen Augen ist die wichtigste Lektion im Leben die, zu lernen, was es zu vermeiden gilt. Also welche Dinge man unbedingt nicht tun sollte. Denn wir Menschen wissen wesentlich besser, was falsch als das, was richtig ist. Nassim Taleb nennt es negatives Wissen. Also er meint damit, was ist falsch, was funktioniert nicht, darauf den Fokus legen und diese Dinge nicht tun. Damit haben wir schon mal einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wie so oft in deinem Leben hast du sicherlich immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht. Was du heute sicher geglaubt hast zu wissen, hat sich morgen als falsch herausgestellt. Aber etwas, von dem du weißt, dass es falsch ist, kann sich nicht so ohne weiteres als richtig herausstellen. Negatives Wissen ist einfach viel robuster als positives Wissen. Bedenke aber trotzdem, negatives Wissen ist nicht perfekt. Mache dir nur über die Auswirkungen von schwarzen und Gedanken und das Leben ist total einfach. Also fokussiere dich auf die Extremereignisse, die dir einfach das Genick brechen können. Das Gegenteil von via negativer ist via positiver. Und das bedeutet dass eben, wenn Menschen zu Wissen glauben, also Menschen, Experten, der Staat zum Beispiel, zu, äh, zu Wissen glauben, wohin es gehen soll, wo die Reise hingehen soll. Das ist extrem gefährlich, wenn man sich mit solchen Menschen auseinandersetzt. Menschen können sich grundsätzlich ziemlich schnell darauf verständigen, welches Unglück es zu vermeiden gilt. Aber versucht mal, ähm, euch, da, äh, euch nicht darauf zu einigen, welches, oder man kann sich nicht darauf einigen, oder nicht schnell darauf einigen, welches Glück, für alle Menschen anzustreben ist. Das ist bei jedem Menschen anders. Jeder hat da eine andere Idee, was das Thema Glück anbetrifft. An, an ja? Also wir, wir sind relativ gut darin, zu verstehen, was wir nicht wollen oder was wir unbedingt vermeiden wollen. Also das, was wir wollen. Und ich komme nochmal auf das Beispiel mit den zehn Geboten zurück. Ein Blick auf diese reicht nämlich. Denn sieben davon, wie ich bereits gesagt habe, zeigen uns, was wir nicht tun sollen. Handeln also von Verboten, also es geht um Via Negative. Das Problem der heutigen Globalisierung liegt in meinen Augen ganz, ganz deutlich auf der Hand. Durch die Verzahnung der Weltwirtschaft entsteht eine gewisse Brüchigkeit, die äh, zwar auf der einen Seite Schwankungen äh, deutlich reduzieren kann und äh, den Anschein von Stabilität erzeugt, jedoch verheerende schwarze Schwäne erzeugen kann. Denn wir haben in den letzten Jahrtausenden noch nie unter dem großen Risiko eines globalen Zusammenbruchs gelebt. Alles war immer räumlich und regional doch eher begrenzt. Um die herkömmlichen Anlagestrategien zu widerlegen, ist nur ein solches globales Ereignis, ist nur ein globaler schwarzer Schwan erforderlich. Und der hat dann schwerwiegende Konsequenzen. Und das Verwerfliche daran ist, dass die Verantwortlichen, die für unser Geldsystem sich verantwortlich zeichnen, konsequent die Möglichkeit des Auftauchens eines schwarzen Schwans ignorieren. Der Hauptpunkt ist, dass wir uns meist auf den Durchschnitt oder das Mittelmäßige konzentrieren. Denn wir erreichen mit diesem Fokus, dass wir die Welt schön erklärbar machen und schön einfach machen und die Zufälligkeit aus unserem Leben ausblenden. Wir mögen dieses Vorgehen, weil es uns Gewissheit gibt, denn für den Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft ist der Durchschnitt das Normale. Wir sehen in uns in unserem Leben nach der goldenen Mitte. Beim Wohlstand, der Körpergröße, im Körpergewicht. Stichwort Mittelstand. Die meisten Anlageempfehlungen, die ich heute höre, basieren auf der modernen Portfoliotheorie. Professor Markowitz hat da vor vielen Jahren sogar einen Nobelpreis für erhalten. Stichwort Diversifikation ist wahrscheinlich der Begriff, der den meisten Menschen eher geläufig ist. Also Diversifikation meint die Streuung von Anlagegeldern auf verschiedene Anlageklassen, um das Risiko zu reduzieren. Doch merkt euch, Diversifikation ist kein Allheilmittel. Es gefährdet in meinen Augen die Ersparnisse von Menschen. Warum? In der Theorie klingt äh, die moderne Portfoliotheorie durchaus sinnvoll und scheint auch zu funktionieren, zumindest mal auf dem Papier. Man benötigt jedoch, um das Risiko eines Anlageportfolios zu senken, eine Kombination von verschiedenen Anlageformen, die sich optimalerweise gegenläufig verhalten. Das bedeutet, fällt die eine Anlageform, steigt die andere oder die nächste Anlageform, die ich im Portfolio habe und somit gleicht sich das aus und ich kann mein Risiko deutlich reduzieren. Im Fachjargon nennt man das im Übrigen die negative Korrelation, denn dann hätte man das Risiko des Portfolios komplett eliminiert. Das Problem daran ist, man findet in der Praxis solche negativ korrelierten Anlageformen oder solche Anlageformen, die sich komplett gegenläufig verhalten, nicht. Ja, ich habe es vorhin gesagt, wir sind ja, wir leben ja in einer hochkomplexen dynamischen Welt, alles ist mit allem verbunden. Wir kriegen das ja auch gerade mit, was da so in der Weltwirtschaft abgeht. Stichwort Transport, Stichwort See, Seeverkehr, der ja in Stocken geraten ist. Und da sehen wir eben, dass wir komplett voneinander abhängig sind. Alles ist mit allem verbunden und beeinflusst sich gegenseitig. In meinen Augen verkompliziert Diversifikation Anlageportfolios und erhöht, de erhöht deren Komplexität. Das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen es nicht verkomplizieren, wir wollen die Komplexität, au Komplexität auflösen. Wir wollen es einfach haben. Warum sind schwarze Schwäne wichtig? In, in unseren Überlegungen. Weil sie häufiger auftreten, als wir denken und die Macht haben, unser aller Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Zwar können wir weiterhin für die Zukunft planen, doch sollten wir uns zwingend auf das Auftreten von schwarzen Schweden einrichten und vorbereiten. Dein Leben kann eine positive Wendung nehmen, die dir das Zehntausendfache, das Hunderttausendfache deines aktuellen durchschnittlichen Einkommens beschert. Allerdings ist auf der anderen Seite natürlich das Auftreten eines unerwarteten negativen Ereignisses ebenso wahrscheinlich und gerade bei der Geldanlage kann eben ein solcher schwarzer Schwan die Gewinne der letzten 20 Jahre, die ich mit, meinem, mit meinen Aktieninvestments oder mit meinen Fondsparplänen erreicht habe, zunichte machen. Ein Ereignis reicht. Deswegen ist es so wichtig, das Auftreten schwarzer Schwäne in deinen Anlagestrategien unbedingt zu berücksichtigen. Es ist eine kluge Strategie, immer vom schlimmsten Fall auszugehen bei deinen Überlegungen und deinen bei deiner Vorgehensweise. Gehe immer davon aus, dass auf deinem Weg alles in sich zusammenfallen wird. Gehe also vom absoluten Worst-Case-Szenario aus. Die alten Stoiker nannten äh, das die Vorwegnahme des Übels. Diese Vorwegnahme des Übels erinnert uns daran, dass Projekte und Anlagestrategien eben scheitern können und immer wieder der Anpassung bedürfen. Sie erinnert uns daran, dass Wege nicht linear verlaufen und es immer wieder Ecken und Kanten geben wird. Halte dich auf jeden Fall von Bereichen fern, in denen negative schwarze Schwäne auftauchen. Das heißt konkret, verschulde dich nicht, wandle möglichst viel Geld in Vermögen um. Denk hier an die Definition von Vermögen, also auf der einen Seite natürlich Talente, Fähigkeiten, Begabung, auf der anderen Seite äh, die klassischen Sachwerte. Schau dir vielleicht oder höre dir dazu nochmal den Podcast vom Vermögenszyklus an. Und gewöhne dich auch im Erfolgsfall, also wenn alles gut funktioniert, nicht an einen allzu teuren Lebensstandard. Und wichtig, setze auf das Altbewährte. Denn das, was schon lange da war oder da ist, wird auch lange weiter existieren. Das soll zum Thema schwarze Schwäne gewesen sein. Wir werden uns äh, auch in, in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal mit dem Thema Risiko etwas intensiver auseinandersetzen. Aber mir war wichtig, eben hier erstmal das Thema schwarze Schwäne einzuführen. Es ist ein sehr komplexes, äh, schwieriges Thema, teilweise auch, auch mathematisch äh, eher komplex. Und ähm, ja, wir versuchen da, oder ich versuche da das Ganze natürlich äh, so aufzuarbeiten, dass wir da nicht zu wissenschaftlich werden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr äh, auch ein Like da lasst unter dem Podcast. Und wir hören uns. Bis bald. Euer Ronny Wagner.